0: De, este, de esta famosa pronunciamiento de la Corte Constitucional, que en un principio no había que estar muy locos, muchos lo expresaron, decían que el niño de 14 años para arriba ya podría exp expresar su consentimiento. Hoy día había una rectificación ya en un, en un Twitter de una de, los, de, los, de las prensas de este país diciendo que no, no, no es con cualquiera, sino son solo entre niños de 14 y 17, pero por Dios siguen siendo niños. ¿Quiénes son ellos para autorizar? ¿Quiénes son ellos? Por favor, van a destruir, y es lo que quieren hacer. Por eso, yo no quiero hablar ya de este mal. Este mal es evidente. Basta que prendamos los medios de comunicación. Todos van a querer atacar. A nosotros nos toca presentar un proyecto alternativo de vida que es el proyecto de Dios. Y ese nos presenta el Evangelio y las lecturas de hoy. Vamos con el primer elemento. El primer elemento, algo que no es discutible, algo que no está en discusión ni hay por qué consensuarlo. Porque eso está en la esencia del ser humano. El respeto a los padres. Me encantó que hoy día hicieran leer a nuestros tres niños... Las lecturas, me encantó, hermosísimo, porque de una o de otra palabra es lo que le hizo Jesús cuando cumplió los 12 años. Cuando Jesús cumplió los 12 años, celebró su barmisba, esta palabrita que significa hijo de la ley. Por primera vez pronunció la ley, leyó la ley y por primera vez se le asume como un adulto capaz de responder a esa palabra, hijo de la ley, hijo de la palabra de Dios, es decir, hijo de Dios. Y empieza su vida pública. Me encantó que los niños lo hayan leído y ojalá cada niño, cada joven entienda que es hijo de Dios. Porque aprendiendo a respetar a Dios es más fácil todavía respetar lo humano, es decir, respetar a los papás. Y por eso el libro de Eclesiástico empieza diciendo que el Señor honra al Padre en los hijos y la autoridad de la madre sobre la prole, es decir, sobre los hijos. Hijos, el que no respeta a Dios y no respeta a sus padres, no se respeta ni a sí mismo ni respeta a nadie. Así de claro. Y por eso sé decir, no es la primera vez que me han oído, chicas... Vean cómo se portan sus novios con papá y mamá. Y a ustedes les van a tratar diez veces mejor o diez veces peor, les aseguro. Vean, el que no respeta al Dios que nos dio todo, el vientre que le llevó en su seno, y el que no respeta al Padre que le engendró, no va a respetar a nadie. Cuando a veces me dicen, padre, de hablando con mi hijo, con mi hija, yo digo, pues si ni a usted les respeta, a mí me va pegando. <risa> no, mentira. Pero es que es la verdad. El que tiene que ganarse ese primer gran respeto es usted. Hijos, aunque los padres se pongan viejos, aunque crean que ustedes saben mucho, respeten a sus padres. Que no les pase un día que se fueron como tanta gente le tocó vivir en este COVID y no poderse despedir de papá y mamá. Y claro, después dicen, padre, des rezando por mi papá y por mi mamá. Y bueno, yo le doy rezando con gusto. Pero en el fondo es esa conciencia de no haber aprovechado del amor de los amores. De esos tesoros del que hoy habla el, eclesiaste, el eclesiástico diciendo que son nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre. Ese es un tesoro y un tesoro grande inmenso que lo tienes en el cariño respeto y el respeto se ve con obras concretas obediencia escucha colaboración no es que no no yo sí les respeto no muéstralo con tus obras pero también cuidado esa es la primera parte que nosotros los hijos debemos respetar y cuidar de nuestros padres pero no por conveniencia sino por amor pero también se habla de los padres de velar por los hijos, de no hacer de los hijos rebeldes, hoy la palabra nos da parejito a todos, parejito, no nos quedamos uno libre Y a los papás les dice no hagan de sus hijos unos rebeldes para que no se depriman, no les exijan demasiado Y antes de decir eso les dice que se respeten los dos Maridos, amen a sus esposas, esposas, sométanse a la voluntad de sus maridos. Y esto ha levantado en la gente un alboroto terrible, sobre todo en quienes no saben entender en qué contexto se está diciendo esto. La ética de familia que proclama aquí San Pablo, cierto es que corresponde también a una época machista, pero en una época machista, en que el hombre era el dueño de la vida de la mujer, como tantos todavía hoy, ¿se acuerdan cuando los talibanes invadieron recién? Como mataban mujeres, pues es, es su cultura y eso no está bien. Es allí donde Jesús abre la boca, no apedreando alcaldías, monumentos. Es allí ante esa gente, dice, respeten los maridos y amen a sus esposas. Eso era toda una revolución, porque les está diciendo, si ellas les merecen respeto a ustedes, ustedes merecen respeto a ellas y deben darles ese respeto es revolucionario lo de Jesús porque en una sociedad en la que excluía a la esposa viene a darle la igual dignidad que tiene como hija de Dios y como compañera de la vida y como madre de los hijos y como madres nuestras sino que nos quedamos solo con el lado que nos conviene nomás a los maridos les encanta que el padrecito diga mujeres respeten la autoridad de sus maridos y les encanta que dejen puntos suspensivos ahí no a mí me encanta acentuar lo otro Maridos Amen a sus esposas, no sean rudos con ellas. Es más, hay otras traducciones que dicen, amen como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó? Dando la vida por ella. Es por igual, es un sentido de correspondencia. Así es que papitos, traduciendo ya el lenguaje que a mí me gusta. Quieren tener buenos hijos, quieren que sus hijos sigan un lindo ejemplo. Empiecen por darles el ejemplo de cómo se tratan ustedes Imagínense un hijo Imagínense un hijo Los dos seres que más aman Papá y mamá peleando ¿Cómo se llaman ellos? Ahí se viven los primeros grandes dolores Las primeras grandes tristezas Las primeras tremendas discordias en la casa Niños yo me imagino durmiendo En paz en la noche Queriendo conciliar el sueño Y de pronto a la altura de la madrugada Llega alguien y empiezan a ofenderse a golpearse Y ese niño se despierta como en una pesadilla Sin saber lo que le pasa Eso es tremendo No por presumir dando gracias a Dios Y diciéndoles que se puede Nunca viví eso Pero cuando uno ve eso y los niños como cuentan, y los hombres y las mujeres como cuentan de su infancia, uno dice qué cosa más tremenda. Entonces, por eso, papitos, ¿quieren buenos hijos? Seamos buenos padres. Sí se puede. Sí se puede. Por supuesto que sí. Amándose, respetándose. Hoy el día de la Sagrada Familia no es el día de estar cantando con José y María. Vamos, adorás al niño, Dios. Me acaba de salir ahorita esa melodía, me está, está bonita. No. No sé. Padre hace cada tontera ¿no? no, no, es que eso no es ¿Sabes cómo es la mejor manera que hoy vivas la Navidad? A ver, si hay Analízate tú A ver, yo como padre soy muy gritón en la casa Soy muy ofensivo Hoy voy a callar Y aquí la segunda lectura nos da la clave Permítanme Yo dije que hoy día nos demoramos un poquito Es que no todos los días se celebra el Día de la Sagrada Familia Puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables, pacientes Me voy a quedar con los más importantes Puesto que Dios les ha mirado, primero sean entre ustedes humildes Vamos con la humildad necesaria en la familia Necesitamos un poquito de humildad somos unos orgullosos, pero terribles. A mí, en mi cabeza dura, no da algo. La actitud del esposo y la esposa que duermen bravísimos en la misma cama, haciendo cuenta que sea de tres plazas la cama, que es anchísima. Y yo no sé cómo se puede dormir, tampoco en menos, porque <ríe> para mi cama de dos plazas es demasiado corta. <ríe> Tengo que dormir de lado a lado, pero ustedes durmiendo entre dos, y bravos, y no se hablan Aunque sea de noche ahí atorándose De decir, oye, me muero Pero como están bravísimos No dicen nada ¿Va a ver? Y el otro también Pues llamasme la atención Es terrible Es por orgullo No, es que yo no he de ceder Yo no me voy a humillar y esa brecha se sigue creciendo Comparo yo siempre esas peleas de pareja Como el cristal que se trizó. No se rompe Pero está trizado. Y con cada actitud, con cada silencio Con cada grosería Sigue creciendo la trizadura Hasta que un día chilipín Se rompió Y se acabó Por lo orgulloso Los hijos Si de los padres no soporto Por viejos necios Que sean incapaces de tener la humildad De decir perdóname y que sean incapaces de decir Ya, yo también me equivoqué, te perdono Peor de los hijos Comen gratis en la casa Ya son viejos No hacen nada Estudian de lo que les dan los papás Y bien trompudos cierran la puerta de la casa Del cuarto Y no os dirigen la palabra a nadie Y bravísimos, ¿por qué? Es que le llamé la atención porque llegó tarde Y pum, pum O sea, limosneros con escopeta Bravos en casa ajena de tener la humildad y decir papá, mamá me equivoqué perdóname, trataré de ser mejor entre hermanos entre hermanos, yo a veces a los papás digo sacándose ustedes la media vida trabajando iba a decir otra cosa, sacándose la media vida trabajando para dejar ocasión de pelea a los hijos y después los orgullosos, es que le dio más a él no se hablan y pasan navidad sin hablarse por la falta de humildad de decir, vos también te mereces algo, hablemos, conversemos. ¿Se dan cuenta? La humildad es necesaria. Otra de las cosas que nos dice Pablo, la paciencia. ¿Qué es ser paciente? No significa no tener enojo, cuidado. Uno se molesta de las cosas. Es poder encontrar paz, serenidad en esos momentos de conflicto. No responder a la ligera con violencia. Eso es ser paciente. Y eso hace falta A ver, ¿cómo se ejercita la paciencia? Háganme caso y verán que les va bien ¿Saben qué es lo primero que hay que hacer Para uno ser paciente? Cuando la mujer esté con el volumen elevado Cuando el marido esté con las revoluciones alteradas Cuando los hijos también vengan con el raye ¿Saben qué tienen que hacer? Callen El primer ejercicio de la paciencia es la lengua Aunque no crean, la lengua es el volante De la paciencia o de la impaciencia si usted le da soltura, se fregó. Si le frena, buenazo. Calle. A ver, pero calle ese rato. Ya quedamos en que no se va a quedar Trump un mes. Es que el Padrecito Marcelo dijo que no responda. Ese rato para que no explotes y no mates a medio mundo. Después cuando ya estás sereno, hablas del tema y buscas solución y no conflicto. ¿Cuánto nos hace falta esa paciencia? Si usted es de los impacientes... ...el ratito que le dé esa gana... ...respire profundo... ...tómese un vaso de agua y diga... ...el cura dijo que me calle... ...vamos a ver si funciona... ...y si de no... ...en la próxima misa de once le reclamo... ...pero te aseguro que te va a funcionar... ...así empieza el ejercicio de la paciencia... ...otra cosa linda que nos habla hoy... ...y lo más importante dice... ...por encima de todo el amor lo que pasa es que desde ahí las familias ya están mal y por eso es que no creo en esta corte que haga esa declaración absurda ojalá el día de mañana no tengan que arrepentirse presidentes, asambleístas legisladores, jueces maestros, activistas y católicos cobardes por no defender a la familia cuando en sus propios hijos estén pasando el dolor de lo que hemos permitido que venga, ojalá que no porque hasta el inicio es a todo le llaman amor y amor no es cualquier cosa, perdónenme, amor es dar la vida por el ser amado, amor es el esfuerzo, es el sacrificio, es entregarlo, es darlo todo, es el misterio de Dios que nos lo ha dado todo y eso es la Navidad. Nos amó tanto Que se hizo uno de nosotros Despojándose de gloria, despojándose de poder Para entendernos mejor Para rescatarnos Siendo humano podía entender más a la humanidad Y enseñarnos que el humano Puede ser cuna de la divinidad Por ahí hay una, un verso Ya no me acuerdo, yo lo leo ahora Ya no me acuerdo nada, ya estoy viejito Se me olvida, a mí me encantaría volver a aprender Como antes me quedaban las cosas en la cabeza Pero en cambio les doy el dato Y en internet está todo se, se llama nuestro Dios se ha vuelto loco Me encantó nuestro Dios se ha vuelto loco Loco de amor por los hombres Que se despojó, se hizo hombre Loco de amor que tuvo una familia Para enseñar el valor de la familia Porque siendo Dios necesitaba el ejemplo De un padre y de una madre Para amarse y salvar esta humanidad Porque no solo eso nos entregó su vida Su palabra y nos entregó su ser Muriendo y resucitando por nosotros Se volvió loco para enseñarnos el sentido del amor Pero como ahora todo se llama amor Amor es la pasión Amor es la atracción Amor es el erotismo Creemos que eso no más es amor que va. Es más, hay gente que ya ni se casa por amor al otro, sino se enamora del bolsillo. Y eso no está bien. Amor, sobre todo la familia, tiene que basarse en el amor. Hasta aquí lo que nos dicen los textos, el texto de, de Pablo a los colosenses. Aquí va lo que el padre encontró en el Evangelio. Ahora sí el padre, si solo en el texto de, de de ahí y en el texto de Pablo se demoró tanto en el Evangelio nos vamos a la medianoche, no tranquilos ya les voy a mandar es sencillito lo que voy a decir me preguntaban el otro día un mensaje que me pedían en una entrevista ¿cuál sería el mejor regalo padre que los hijos pueden dar a sus padres? y obviamente pensaban que iba a hablar de esto, del amor, de la comprensión de la presencia, del ejemplo y el padre Marcelo, ¿cómo puede decir otra cosa si él es cura? ¿Saben lo que les dije? El mejor regalo que pueden dar a sus hijos es la fe en Dios. Es lo que hacen hoy José y María con el niño. José y María podían tener una actitud bien especial. Bueno, el hambre es hijo de Dios. Ya sé pues, el que vea. a nosotros por qué nos hemos de preocupar. Pero claro, si era hijo de Dios, ya nosotros libres. Porque nos viene inmune del pecado, ¿Qué va. Ellos entienden que tienen que acompañar a su hijo en el proceso de la fe Y por eso a celebrar el Vardisba van con él Le dan su tiempo, le dan su compañía Y hasta cuando él se había perdido, se había extraviado y se extravió No porque fue a fumar marihuana, no porque fue a estar bebiendo licor No porque fue a estar eh, viviendo con amigos sicarios, drogándose No por eso, estaba escuchando la palabra del Señor Ellos van en búsqueda y le encuentran y hasta le reclama a María, ¿por qué nos has hecho esto? Y la respuesta es clara, estaba en las cosas de mi padre. Ellos le enseñaron que aunque papá y mamá son importantes, más importantes el Padre del Cielo, ellos sabían muy bien que un día ya no estarían con Jesús. Ellos sabían muy bien que Jesús tomaría sus propios caminos, pero le daban lo mejor al que le iba a acompañar siempre por donde esté. Tantos padres que hoy Hacen su trabajo, no se preocupen. Puede ser que un día un hijo se extravíe, puede ser que un día se aleje, se vaya, migre. Pero si usted supo poner la semilla del amor a papá Dios, tarde o temprano esa semilla va a florecer. Dele el mejor regalo. Así como se preocupa de las cosas, de la ropa, de la educación, de la salud, dele a Dios. Y le aseguro que no habrá fracasado. Le aseguro eso. ...hay del problema en cambio del que se preocupa... ...no has comido, no estás con buena ropa... ...no tienes educación, se preocupa solo de lo exterior... ...pero no se acuerda de Dios cuando venga la crisis... ...pobre hijo, ahí sí saldrán lágrimas... ...pero si usted le ha dado a Dios también vendrán problemas... ...pero se reencontrarán porque el que respeta a Dios... ...termino diciendo lo que empecé diciendo... ...respeta a su padre y a su madre... ...por eso Jesús después vuelve a su tierra, vuelve a su casa obediente a sus padres humanos porque ama a su Padre Divino y sigue creciendo en gracia físicamente, no solo crece en un cuerpo grandote, crece en su mente, crece en sus valores en su corazón y se vuelve un hombre. Digno ante Dios y digno ante los hombres. No queremos esa familia, trabajemos por esa, luchemos por esa. El reto es grande, los enemigos son grandes. Pero ¿quién como Dios? Nadie podrá vencerlo si llevamos primero el amor de Dios a nuestra casa. Mis queridos radioescuchas, les saluda el padre Eduardo González para celebrar con todos ustedes que el amor de Dios se ha vestido con nuestra humanidad. Oramos para que con su apoyo, esta su familia de Radio Guadalupe podamos seguir anunciando esta buena noticia por todo el mundo. Dios está con nosotros. Les deseamos una feliz Navidad y un año lleno de esperanza. Mi nombre es José Aguilar, del Grupo Defensores de la Fe, de Catedral Guadalupe. Te invita a las clases de Cómo Defender la Fe, todos los martes de 7.30 a 9.30 de la noche en el Gran Salón. Estas clases son gratis. El interés de nosotros es que juntos aprendamos a conocer más con la Biblia nuestra fe. Porque Católico Instruido jamás será confundido.
1: Chipinque Furniture te consiente con este paquetazo que consta de sala... Comedor para 4 o 6 personas, cama queen y colchón por solo $1,499 y te regalamos una Smart TV. Aprovecha que los paquetes vuelan, Adquiérelo en plan de cómodos pagos, con solo $29 de down te lo llevas a casa. Estamos ubicados en Dallas y Mesquite, contáctanos 214-710-9087, 214-710-9087, recuerda este paquetazo, lo encontrarás solo ¡Solo en Chipinque Furniture! Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe.
0: Radio para su alma. Fregado ser católico, no están muchos en este templo, pero yo de ustedes saldría corriendo el Marcelo ya no puede porque como es el cura y está de verde espera madurar en esta fe pero no es sencillo mis hermanos pareciera que la palabra del Señor de hoy es una de las más difíciles pero no de explicar porque al contrario es de los pocos textos eh, que encontraremos nosotros en la Biblia que no necesitan mayor explicación sino más bien lo difícil de este texto es el momento en que pasamos de la simple exhortación a la vivencia de lo que se nos dice. Entender no es el problema, el problema es vivir aquello que nos exige este Evangelio de hoy. Una continuación del Evangelio para quienes leemos todos los días el Evangelio, eh, del texto que se nos presentaba ayer en San Lucas de los... Más mimados digo yo también que es el evangelio de las bienaventuranzas Hoy pareciera ser que es una continuación de esta bienaventuranza Lo que nos presenta Lucas Y concretamente refiriéndose a bienaventurados a Aquellos que son capaces de vivir frente al enemigo Frente al extraño y aún al que le hace daño como hermanos eso no está puesto así dentro del grupo de las Bienaventuranzas, pero leer un poquito es fácil de entender. Y yo estoy seguro que esto genera conflicto a muchas personas. A mí también, por supuesto, no me estoy ni haciendo ni el santo ni el Superman. Entiendo perfectamente lo difícil que representa para nosotros. Cuando alguna vez yo comentaba esto en, en un ambiente de reflexión no muy clerical, no faltó la persona que dice... Pero esta persona era, eh, no era de acá de, del Ecuador, entonces todavía no tenía la lógica de estructurar su lenguaje, no era canadiense. Entonces dijo, pero eso es loco, <risa> eso es loco. Digo, sí, definitivamente seguir a Jesús, al menos con la visión que el mundo impone hoy, es de locos. Porque loco es aquel que pueda amar al enemigo. Hay que estar bastante mal para, para entender eso. Mal ante los ojos del mundo, bien ante los ojos de Cristo. Por eso digo, es clarito, voy a decir tres, cuatro cosas allí y después daré unas dos claves para tratar de entender este Evangelio, aplicarlo a nuestra vida y que con la gracia de Dios lo podamos vivir. La primera cosa, ¿no es cierto? Amar al enemigo. Amar al enemigo. ¿No les parece que ya era bastantísimo que Jesús diga, no te vengues de tu enemigo? No hagas daño a tu enemigo, perdónale a tu enemigo. Y a Shunshut, él se portó mal, pero vos no seas como él. Eso ya es bastante. Y yo estoy seguro que si nosotros somos capaces de hacer esto, de no buscar venganza, de hacer el bien cuando una persona que nos ha hecho el daño nos necesita. Podríamos decir que somos buenos o bastante buenos. Es más, el mundo, desde la visión del mundo, y ya casi vería a esa persona como perfecta. Y hasta santa, diría, ¿por qué? Porque a esta persona le han hecho daño y esta persona ha devuelto bien. ¿No es cierto? Pero sucede que Jesús no se queda allí. Y ese es el extremo de la perfección. La primera clave para entender el texto de hoy es precisamente el tema del amor. Amar. Amar al otro no porque sea bueno, amar al otro no porque sea justo, amar al otro no porque sea la persona irreprochable en sus actitudes conmigo, sino amar al otro porque es mi hermano, amar al otro porque aunque sea una imagen desfigurada por el pecado, es la imagen de Dios. El mundo no va por allí, siempre estamos buscando la venganza. Podemos decir entonces que realmente todavía nosotros no hemos aprendido a amar ¿por qué digo esto que no hemos aprendido a amar? y voy a ponerlo en los, en los ámbitos más sencillos pensemos en el ámbito del hogar que inicia una pareja normalmente se piensa que la gente se ama al inicio cuando no hay problemas ¿qué novio y qué novia tiene pues un conflicto tan grande al inicio? ninguno Ya los que logran superar es cosa seria, ¿no? Pero normalmente al principio es una vida de estabilidad, de tranquilidad. Se llevan muy bien, no hay peleas grandes. Pero cuando ya empiezan a surgir las dificultades, cuando ya empiezan los rencores y las enemistades primeras que asoman en ese ambiente, con los cercanos, no con los extraños. Yo, y aprovecho para dar un saludo a toda la cantidad de gente que nos ve desde lejos, que nos ve desde otros países, desde otras culturas, por supuesto a la gente de aquí que tal vez ni le conocen eh, y nunca lo van a hacer al padre Marcelo pero que me tienen gran cariño ellos para mí son extraños por, por la distancia hermanados en el amor pero yo nunca voy a discutir ni a pelear con ellos si ¿Sí me entienden, no es cierto, el que vive lejos es muy difícil, con quién si sí puedo discutir, pelear rozar al menos o llegarme a enojar a enemistar con los cercanos, con los que están aquí, con la vecindad, con el Rolando ahí, que ministro de, de la Eucaristía de esta parroquia, con quien me toca tratar en el día a día, ahí va el roce. Entonces, así mismo, marido y mujer, cuando son novios parece que es de esa distancia la que mantiene una buena relación, pero cuando ya se juntan, la convivencia les va enemistando a veces con cosas sencillas. ¿no es cierto? ¿y cuál es el argumento número uno cuando ha pasado el tiempo un poco y se empiezan a enojar? ¿cuál es el argumento? es que se acabó el amor no sé qué pasa ya no le amo como antes no, no nunca le has amado porque el amor verdadero viene aquí estabas muy ilusionado deslumbrado un poco medio idiotizado no, no, ya enamorado no más dejemos pero es la verdad, o sea, tú nunca amaste. El amor verdadero empezó el momento en que tú fuiste capaz de a esa persona que alguna vez actuó como enemigo, que te ofendió, que tiró, y me estoy refiriendo al marido y a la mujer, lo más cercano primero, es capaz de perdonar y de decir, avancemos, continuemos hacia adelante. Lo demás es puro formalismo. Entonces, por eso la primera clave es el amor. Un amor que va profundamente... Hacia la perfección tal que en el hombre no exista ningún, ningún escollo, ninguna sombra, ninguna basura en su interior y en su alma. Ese es el amor desde Dios. El humano es, en cambio, el amor humano es bien sin vergüenza. Ama al que ama, recibe, siempre trata de dar, se hace el buen hito, pero en el fondo están los intereses. Como van a venir ahora de todos nuestros queridos candidatos tanto que quieren al ecuador verán todos los 16 creo que están hasta el momento precandidatos toditos van a decir que aman al ecuador y que como le aman tanto quieren servirle yo les hago una propuesta no gasten en campaña hagan campaña digital que sale gratis y toda la plata que tienen pensado destinar ya hagan una donación a los lugares a las empresas a los maestros a las universidades que están medio con situaciones de, de crisis a los colegios Vayan, regalen, en vez de regalar camisetas con la cara suya que no sirve para nada, vaya y regale una tablet para que el niño tenga, dele una tarjetita de internet para un año. En vez de hacer, a ver si aman, muestren así. No lo van a hacer porque no aman en serio. Están amando la ambición de llegar a tener poder, prestigio o dinero. No sé cuál de esas tres cosas les muevan a ustedes. A mí personalmente... ¿Será que soy viejo? Ayer nomás cumplí un nuevo año de vida, sigo todavía en el cuarto piso, pero ya me acerco al quinto, pero ya no me convencen esos discursos de amor. Eso es falso. Hay una intencionalidad profundamente seria. Bueno, que eso haga el político, que eso haga, qué sé yo, el que sea, pero el cristiano, el católico, el que dice amar a Dios y ser discípulo del maestro. O voy a volver a la primera frase que dije. El que diga ser discípulo de este loco, no puede menos que tener una locura de las mismas que el Maestro la tuvo. Pregado ser católico. No están muchos en este templo, pero yo de ustedes saldría corriendo. El Marcelo ya no puede porque como es el cura y está de verde, espera madurar en esta fe. Pero no es sencillo, mis hermanos. No es sencilla esta experiencia del amor del amor sincero, desprendido, al que pida dale, no les reclame siquiera si se lleva lo tuyo. O sea, un estado total de desapego. Otra señora, y esta una viejita, esta no me decía como, como esta gringuita que decía, eso es loco, pero eh, la señora esta, una viejita campesina, con más, con más sabiduría que cualquiera por los años de vida y por su experiencia, me decía... Padre, yo me he dado cuenta que lo que este texto me pide es que sea tontita. <risa> y yo tenía ganas de decirle sí, ¿no? Y en el fondo digo no. En el fondo digo no. Me pide ser grande, me pide ser libre, me pide amar al extremo que ni siquiera la ofensa me pueda dañar es tremendamente serio, es tremendamente serio. Hagamos cuenta, como por ahí las paredes que grafitean, no más tan fácil, ¿no? ¿cierto? Van y, y ponen cualquier mancha y mientras más grafitis ponen, más asquerosa es esa pared, menos presentable, más fea. En cambio hay este, nunca la ciencia para de descubrir, ¿no? Hay estos lugares donde ponen esas pinturas repelentes. En que van y pintan y no aguanta nada Y yo quiero decir que más o menos así es el ser humano Que según Cristo no es tonto Sino grande De tal manera que la basura que viene a querer manchar su alma Su mente, su conciencia, su serenidad y su tranquilidad No encuentra cabida en él O sea, insúltame. a mí No oigo nada, tengo orejas de pescado, soy de palo ¿no? me, me estás insultando, esa ofensa no me toca porque mi alma es más grande para ponerme a gritar, a ofender y a pensar. Y a veces somos así. ¿Con qué facilidad la gente es incapaz de amarse en el fondo a sí mismo? Solo el que se ame a sí mismo puede llegar a ese grado de amor hasta por el enemigo. Yo suelo también poner un ejemplo. Si por allí pasa un hermano que tenga un vicio de alcohol o de droga... Y pasa por la calle y me pasa insultando y ofendiendo Yo tengo dos caminos Me puede decir que soy asado, chaspado, cocinado, planchado, arrugado Tengo dos actitudes Asumo esas cosas y las hago mías Y me empiezo a martirizar porque es que me dijo que soy esto O dos, me inmunizo ante otro y digo Pobre hermano, no tiene que hablar, Qué pena que esté así Porque yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo le invito a usted, empieces a amar y amar al resto. Ame la tranquilidad, ame la calma en su vida, ame la paz. No pierda por estas cosas. El Señor no le pide ser tonto, el Señor no le pide ser loco. Le pide no vivir según el pensamiento loco de este mundo tonto que no sabe el sentido y el verdadero éxito de vivir. La segunda clave, y que va mucho con el amor a uno mismo, la primera es el amor, la segunda es pensar cómo quiero que a mí me traten. Y lo dice el mismo Señor, traten ustedes a los demás como quieren que les traten a ustedes. Esa sería una norma de vida espectacular para cualquiera. Espectacular, traten a los demás como quieren que les traten a ustedes. Ponerse en el espejo del otro. Ponerse, como dice la gente, en el zapato del otro. Todos, absolutamente todos. Empezaré por el cura. Ponerme no en la actitud del que se viene a confesar. No es cierto no quedarme en la actitud de yo el cura, yo el que tiro la oreja no, no, ponerme en la actitud del que se viene a confesar porque hoy el hermano se está confesando de su pecado pero mañana me tocará a mí también confesar mi pecado diferente tal vez, pero alguna vez me han oído decir todos pecados Qué distinto sería el cura si es que en vez de ver al pecador se ve como pecador y en vez de tener esa gracia en mí como dueño de la gracia Entiendo que esa gracia es de Dios, no es mía Y que esa misma gracia espero para mí Pensemos en el marido y en la mujer Cuando a veces ellos dicen Y la familia es lo más lógico para entenderle a Dios Cuando a veces alguien dice Pero es que padre, él o ella me hicieron esto ¿Saben lo que les sé decir? Y escúcheme bien y quiero que me vea la cara Sobre todo los que están allí en casa Que son la inmensa mayoría Yo les suelo decir esto de gracias a Dios que no fue usted porque a ver qué tiene usted que le haga inmune del pecado de este mundo en este mundo el que no se resbala se tropieza y algunos hasta nos caemos entonces cuando usted está solo viendo en el otro está pensando que a usted nunca le va a pasar si usted tiene la humildad de reconocer que usted no está libre y le puede pasar qué tiene que decir gracias Señor que no fui yo manténme así y si fuera yo ¿cómo me gustaría que me traten? ¿te gustaría que te restrieguen el pecado o que te perdone ah, que te perdonen entonces cambia ya no hagas las tonteras porque eso que tú le hiciste ahora tienes que ponerte en el otro plano si estás ofendiendo si estás lastimando y te perdonan tú no puedes seguir haciendo sufrir y haciendo doler qué maravilla que es eso todo, 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 en todo sentido Aquella persona que se para en, en el paso donde deben pasar los peatones Como estoy en el carro, pienso, ¿no es cierto?, que soy el dueño del mundo Pero tú no andas pues, en el carro todo el tiempo Algún momento necesitarás el paso cebra Trata al otro como quieras que te traten Aquí yo sé que les voy a caer durísimo Pero es con la intención de caerles durísimo Exactamente a los amantes de los animalitos Que a mí me encanta que quieran a los perritos pero tratas, tratas a tu perrito muy bien y te felicito. Y pero cómo tratas cuando dejas la basura de tu perrito en el parque. Yo estoy muy acostumbrándome, estoy muy acostumbrándome. Perdón esa maravillosa gramática que me salió. Estoy retomando un poquito el salir a caminar por acá, por el parque, el paraíso y veo a muchos amantes de los perritos. Pero parece que aman también bastante la basura de los perritos porque la dejan ahí. Si tú fueras el niño que va a jugar allí a revolcarse, o el, o el anciano que camina allí te gustaría pisar lo que dejó tu perrito, no me vengas a decir que eres buenito con el perrito, si no eres bueno con el otro. O sea, en esas cosas simples, trata al otro como quieres que te trate. Si eres el que está atrás de un mostrador en una oficina pública, trata al otro como te gustaría a ti, no te pavones, no te sientas orgulloso, orgullosa, la última Coca-Cola del desierto, el que te pidan el favor. Que no te toquen, es que yo el importante Algún día te va a tocar estar al otro lado de la ventanilla Algún día te va a tocar estar al otro lado Trata al otro como quieres que te trate Al otro, no porque es bueno, no porque es malo, justo o injusto Noble o malo o perverso, no, no, es el otro Y algún día tú serás el otro para alguien Y te gustaría que te traten bien si tú amas y te amas, vas a querer para el otro y para ti lo mejor. Bellísimo este texto, dificilísimo también. No es sencillo, porque muchas veces estamos acostumbrados a pensar con nuestra manera, a dar y a actuar según nuestra manera. Juzgamos, prejuzgamos, condenamos, lanzamos si es posible al infierno a todo mundo, sin darnos cuenta que yo también puedo seguir ese mismo camino y ese mismo destino. Jesús... Que distinto fue, no solamente predicó, lo vivió A Pedro, a quien tanto le traicionó, le ratificó en el amor y le encargó la misión de la iglesia A Judas, la noche que le traicionaba, le dijo amigo Y en la cruz a quienes les crucificaban dijo perdónales porque no saben lo que hacen te das cuenta, ese Cristo que vivió, que amó, que se entregó, porque se amó a sí mismo como la obra más valiosa que era, el Hijo de Dios. Con su vida nos dio testimonio para que nosotros también seamos capaces de amar y tratar a los demás como quisieran que nos traten a nosotros. Hoy en tu casa, en tu hogar, y en tu familia, en tu trabajo, piensa a quien no tratas bien y ponle ahora tu rostro. Ponle tu rostro, eso es lo que te pido Si tienes ganas de perder la paciencia Porque esa persona te ofende Cierra tus ojos e imagínale allí En la cara de esa persona En el rostro de esa persona que te ofende Que te lastima, ponle el tuyo Y dice, si yo estuviera actuando así cómo me gustaría que me trate Y vas a ver que te vuelves más benevolente Más paciente En otras palabras, has aprendido a ver El rostro de Dios Hasta en lo malo que a veces Los hombres ponemos en este mundo que el Señor nos bendiga y que con su amor seamos un poquito mejores y vayamos cambiándole a este rostro malo, equivocado que a veces tiene el mundo. Porque cada rostro chiquito que somos usted y yo vamos configurando el rostro del mundo. Un rostro de paz o un rostro de violencia, un rostro de luz o un rostro de oscuridad, un rostro de pecado o un rostro de Dios. Sea usted el rostro de Dios, que así sea. Queridas hermanas, hermanos, la palabra que el Señor nos trae en este día se resume realmente con absoluta sencillez. No es difícil entenderla, como he dicho en otras ocasiones, lo difícil es vivir, es aplicar, porque realmente el texto es de lo más claro, tal vez para nuestra cultura, no se entienda bien las expresiones del 70 veces 7, pero en la cultura judía y en la cultura bíblica está claramente determinado lo que significa esta cantidad, que no es una visión cuantitativa, sino más bien cualitativa. Dicho de otra manera, no significa... Eh, Perdonar las 490 veces, que además en el estudio numérico de la cultura judía significa algo hermoso, es la perfección a la que se puede llegar con la ayuda de Dios desde el hombre y desde su esfuerzo. No, no en lo que quiere decir es siempre, esa es la visión cualitativa. No es lo cuantitativo de las 490 veces, que de por sí ya sería bastante. ¿no? Eh, lo que significa siempre, porque se si imaginan uno perdonar eh, 500 veces prácticamente, ya se pierde la cuenta, no uno pierde la cuenta, no, no sé hasta qué punto uno pueda ir llevando la primera, la segunda y la tercera, de pronto tiene su efecto y la persona se acuerda, pero ya más de 10, ya 11, ya para qué llevar la cuenta. ¿no? A propósito, aquí tenemos a, a una pareja que está dando ejemplo y testimonio de lo que significa el matrimonio, hoy no, nos acompañaron en el, el grupito pequeñito que está... Eh, Está Don Carlos y Doña Beatriz. Ellos 50 años llevan juntos. Y yo me imagino que, ¿quién está contando cuántas veces Doña Beatriz perdonó a Don Carlos? ¿O cuántas veces Don Carlos perdonó a Doña Beatriz?
1: No hubieran llegado a los
0: 50, pues no es cierto. Si llegaron a los 50 es porque, ya, como saben decirles, son de chiste, una mancha más al tigre, no me puedo quedar allí. Porque el que lleva las cuentas de las cosas normalmente no pasa algo o vive en el temor. De eso hay un cacho, ¿cierto? Creo que yo sí lo he contado, ¿no? Sí, sí, sí lo he contado. Pasa que el novio y la novia eran amantes de la hípica y los dos se montan en sus caballos y salen a pasear, pero la chica que manejaba muy bien al caballo sabía equitación muy bien, Va y el caballo le resulta brioso ¿no? Y le agarra y le mete un con el nervio, con el látigo durísimo y le clava la espuela con fuerza y le dice pauna. una y sigue y, la, y, el, y la, que el caballo que ella montaba un poco más allá se le vuelve a poner brioso le vuelve a pegar, le vuelve a espalear, espalear más duro y le dice van dos van un poco más allá el caballo se le quiere parar por cobear de nuevo se baja, saca el revólver y le dispara bloom panches el novio le dice oye qué te pasa ella le ve al novio y le dice pauna. una ¿Y a quién sigue con semejante testimonio? ¿no? Y yo creo que el que no sabe perdonar termina así, o matando, o olvidando ya para que mejor dejemos en el pasado, no vaya a ser cosa que me mate a mí. El perdón es una cosa muy seria. Y hoy precisamente se nos está hablando de esa misericordia de Dios, de la misericordia de Dios. Leía eh, las frases que no son mías, aunque no cite el nombre, me encanta decir, esto le corresponde a un obispo un obispo que escribe también los domingos reflexiones, etcétera. él pone algo muy lindo. Dice, nos pensó una mente misericordiosa, nos amó un corazón misericordioso y nos hizo unas manos llenas de misericordia. Con esta frase está diciendo algo muy sencillo, que nuestra razón de ser, de poder perdonar y de amar, porque el amor y el perdón van de la mano Tiene su origen en Dios de quien venimos Porque Él es la verdadera misericordia Si nos fijamos en la misericordia y en el amor de Dios El perdón es posible Si calculamos y pensamos en nuestras propias fuerzas En nuestros propios límites El amor y el perdón son imposibles ¿Por qué esto? El hombre desde siempre quiso procurar hacer cierto orden de justicia. Por eso, para evitar la venganza, el hecho de que un grupo vaya y mate a toda otra tribu, fueron inventando cosas que están en nuestra ley, en, el, en, en nuestras leyes eh, originarias, digamos así. Está inclusive en la escritura, la famosa ley del Talión, está en el Talmud, está en, la ley, eh, está en, en las leyes de los pueblos primitivos, ¿no? el ojo por rojo, el diente por diente, que en su tiempo era comprensible, querían evitar la venganza desmedida y desproporcionada, pero que no había llegado a la perfección de Dios. Comentando como siempre el domingo antes de venir al sermón con Cristian, me hacía notar que en el Talmud, eh, eh, este libro de, de ordenanzas de principios para el judío, decía que uno debe perdonar también hasta tres veces el mismo pecado, tres eran o oh, Cristian, tres veces el, la misma ofensa, pero más ya no. ...y entonces Cristian con toda la picardía decía... ...Pedro se hace el buenito... ...porque él dice... ...Señor, voy a perdonar siete... ...y a veces nos pasa así... ...la persona quiere parecer más perfecta... ...más buena, más noble... ...diciendo, pero yo te perdoné primero... ...pero es que yo ya te perdoné... ...y yo te perdoné una cosa peor... ...por eso hasta aquí llegamos, ¿no? ...el hombre siempre ha ido en esa cadena... ...y en cambio... ...la perfección del perdón y del amor... ...llega con Jesús cuando se entiende que él es capaz de ser el abogado defensor, aún de aquellos que le están matando, cuando en la cruz dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿De dónde surge este 70 veces 7? Primero estoy aclarando esta estructura para aplicar ya la vida nuestra de todos los días, que es la que a mí me gusta. Mec es un personaje bíblico. Él es hijo de Matusalén, según la Biblia, hijo de Matusalén y a su vez padre de Noé este personaje es importante porque es descendiente directo de Caín Caín el que mata a su hermano Abel ¿sí? y se dice que a Caín Dios le marcó como una señal para que todo aquel que matara o tocara a este hombre ¿no? pague siete veces la muerte de este hombre, o sea, si alguien mata a Caín Siete veces pagará el castigo. La Meca, en cambio, después dice: Si alguien llegara a tocar, sea viejo, sea joven, a la Meca, tendrá que pagar su pecado 70 veces siete Es decir, al ser de la descendencia de, de Caín, la malicia estaba en el corazón y fue creciendo. ¿No es cierto? Si a Caín se le mataba, 70 veces 7 debía ser vengado. Pero Salomé se le mataba, tenía que ser vengado 70 veces 7 Al uno 7, al otro 70 veces 7 Y el mal es así, el mal va creciendo, la venganza va creciendo Todas estas leyes que el hombre va inventando después tratan de medir este crecimiento Pero eso no soluciona y al mundo nuestro hoy le está pasando exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Queremos frenar el mal imponiendo mal. En estos días, en estos meses, en nuestro país ha habido cosas violentas que lamentar, cosas dolorosas que lamentar. Hoy está en las redes sociales el fallecimiento de este joven arrollado por una persona. ¿eh? ¿no? Y, y hay que ver cómo la gente pide justicia. Y yo sé que eso es dolorosísimo, pero pide justicia haciéndose también injusto. Y así por el orden, la gente que ha sufrido, algunos piden venganza y que se les haga. Y si es posible les hagan sufrir tres veces, setenta veces, siete, más de lo que esa persona me hizo sufrir a mí. Y Cristo, yo decía el otro día, este loco que nos pide ser diferentes y amar, nos pide actuar de una manera muy distinta. Cuando Jesús aplica el 70 veces 7 Es de una manera totalmente contraria A esa que encontramos en el Génesis No hay que vengarse 70 veces 7 Hay que perdonar 70 veces 7 Porque mientras la venganza Mientras el odio Mientras el, el desquite Encuentre un lugar Aunque sea el más pequeño en el corazón del hombre El mal no va a desaparecer Y todo ser humano sensato todo ser humano aunque no sea cristiano que tenga nobles sentimientos y un poco de sentido común se va a dar cuenta de eso por eso se ha dicho que el ojo por ojo y el diente por diente que es la venganza aunque parezca ley va a dejar ciego va a dejar sin boca al mundo entero si todos nos empezamos a vengar del mal hecho ¿quién queda vivo? Si hay esposos que han lastimado a sus esposas, y esposas que han lastimado a sus esposos, ¿quién queda en la vida en el hogar? Y como también los padres han lastimado a sus hijos, si vamos con la venganza, se quedaría un mundo de hijos sin padres, pero sucede que los hijos también hemos lastimado, hemos herido y hemos ofendido a nuestros padres, entonces eso se llama extinción total. Que lance la primera piedra, dijo Jesús alguna vez, el que esté sin pecado. Este evangelio, algunos autores le llaman el evangelio de la desproporción, porque es una cantidad inimaginable que este servidor le debía al rey. 60 mil talentos eran 60 mil, 60 mil talentos. Eso es una barbaridad. Estamos hablando de millones de millones. Imposible que realmente el cielo le haya pedido eso, pero es una manera de mostrar cómo no hay proporción en la deuda que este servidor tiene ante el rey. Y en cambio lo poco que le debía, digamos los milcitos que le debía el, el amigo, él el no perdona. De la desproporción. Si aplicamos eso a nuestra vida es exactamente igual. Nosotros Hemos sido perdonados por Dios Por las personas que nos aman infinidad de veces Y a veces nos encerramos en este rencor Pensando que lo mío sí tiene que ser vengado Pero a mí se me tiene que perdonar Soy incapaz de ponerme en el papel del otro En lo que al otro le gustaría En estos días, el jueves me parece que fue el evangelio Decía traten a los otros como quieren que se les trate a ustedes Quiere ser perdonado, aprende a perdonar lo que pasa es que nuestros ojos se han enfocado de tal manera en el accionar negativo de este hombre que hemos dejado de ver el accionar positivo del rey hemos visto la mezquindad de este hombre tal vez porque nosotros nos reflejamos en ese hombre tal vez porque nosotros somos como él estamos con el mínimo recuerdo de lo malo encerrados en nosotros mismos raspando las heridas para que el mal se haga presente y no hemos sido capaces de sanarnos mirando la actitud de este rey que ante la súplica y el reconocimiento del otro se bota de rodillas al piso y dice perdóname te voy a pagar cuando pueda y él inmediatamente dice muy bien cuenta saldada eres es libre, anda, comienza de nuevo, así es Dios con nosotros, si llevara cuenta de las infinitas veces que le hicimos daño, nos faltaría la vida para poder pagarle a Dios y a los que hemos lastimado y hemos herido, ya sea de pensamiento, ya sea de palabra, ya sea de acción, ya sea de omisión, pero Dios nos da la oportunidad cuando reconocemos nuestro pecado nos dice exactamente eso, cuenta saldada, eres libre de tu cuenta, anda, vuelve a comenzar, es tal vez esa experiencia de amor la única que nos puede transformar y tocar Dios te ha perdonado a ti tu infinita cantidad de pecados perdónate tú y empieza a ser la expresión del perdón del otro Hoy en la mañana mientras meditaba para y leí el evangelio para poder compartir algo con ustedes me di cuenta de algo perdón y reconciliación aunque van de la mano no son lo mismo para perdonar se necesita de uno Como Dios me ha perdonado a mí Aunque yo no me reconcilie con él Puede ser que una, un esposo, una esposa Ya que hoy día tenemos 50 años Y eso me motiva a hablar del tema Puede ser que un esposo y una esposa se, se per, El uno le perdonó al otro Y, y te perdono el daño que me hiciste Pero igual me divorcio Vos por ahí o por acá Querida negra del alma La vida lo quiso así Querida negra del alma Así es la canción o sea si te perdono no me hago daño quedemos como amigos pero no hay reconciliación el perdón es de uno yo puedo perdonar pero no reconciliarme con el otro pero el perdón desde lo cristiano es algo que me lleva a la reconciliación y eso es de dos este hombre fue perdonado pero fue incapaz de reconciliarse con el perdón por eso no supo dar el perdón y por eso después inclusive es víctima de su propia actitud para vivir la sentencia del rey, no es que el rey condena, el rey ya perdonó, es él el que no se reconcilió, y después va a ser víctima de su